0: Ich glaube, es gibt kaum eine deutsche Familie, die nicht diesen weißen Fleck hat mit einem vermissten, gefallenen, verstorbenen Soldaten, die einfach jetzt anfangen, die wollen wissen, was war.
1: Gestern ist jetzt, auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27. Heute sind wir wieder im Bundesarchiv verabredet und zwar in der Abteilung für personenbezogene Auskünfte zum Ersten und Zweiten Weltkrieg, abgekürzt PA. Die Abteilung ist noch ziemlich neu. Genauer gesagt gibt es die seit Anfang
1: 2019 und beinhaltet eigentlich alle Unterlagen der ehemaligen deutschen
2: Dienststelle, auch bekannt als WAST, als Wehrmachtsauskunftsstelle. Ja, das sind immer alles so Namen. Wenn man zum Beispiel wissen will, wo und, und in welcher militärischen Einheit der Großvater im Krieg war, da ist man dann hier genau richtig. Mhm. Aber auch, ähm, wenn ihr nach Angehörigen sucht, die im Krieg vermisst worden sind oder gefallen sind, dann kann man suchen, wo sie eventuell begraben worden sind. Aber man kriegt auch noch einiges mehr raus. Wie
1: schon der Name PA, also personenbezogene Auskünfte sagt, findet man hier Unterlagen von Militärangehörigen, aber auch zum Beispiel von Krankenschwestern, die an der Front eingesetzt waren oder auch Marinehelferinnen, also nicht nur von Männern. Aber weil da Schutzfristen einzuhalten sind, waren die Bestände der ehemaligen Wast auch nicht im Suchportal in Venue des Bundesarchivs zu finden. Aber das ändert sich gerade, hat uns Birgit Wolf erzählt.
2: Diese Birgit Wolf, die habt ihr schon zu Anfang gehört. Mhm. Sie ist stellvertretende Leiterin des Referats PA1 der Abteilung. Sie ist fast 30 Jahre dabei. Ja, und die weiß deshalb auch wirklich so gut wie alles. Wenn eure Anfragen besonders knifflig sind, dann kann es ziemlich gut sein, dass die Anfrage auf ihrem Schreibtisch landet, weil sie eben die Abteilung in- und auswendig kennt. Und deshalb, Melanie, bist du nach Berlin gefahren und hast sie dort getroffen? Ja und ich muss sagen, ich hatte ähm, ziemlich großes Glück, noch in das
1: Gebäude in Berlin-Reinickendorf zu kommen, wo die ehemalige Deutsche Dienststelle seit 1951 sitzt oder saß, muss man vielleicht schon eher sagen, weil seit Frühling zieht die Abteilung um in ein viel moderneres Gebäude nach Tegel und Birgit Wolf ist auch gar nicht mehr so oft in Reinickendorf, also am Eichborn Damm. Das Gebäude am Eichborndamm ist wirklich einen Besuch wert, denn es ist sehr imposant. Roter Backstein, soweit das Auge reicht. Müssen Sie sich noch einen Augenblick gedulden, es dauert noch einen Moment. Okay, gut machen Danke. Während ich auf Birgit Wulff warte, kann ich ja noch mal kurz weitererzählen. Ja klar, mach mal. Wir haben ja schon oft gehört, von anderen recherchierenden Enkelinnen, dass man bei der ehemaligen Wast besonders lange warten muss. Also... Halbes Jahr, ein Jahr, also bis endlich die Antwort kommt, ob die überhaupt was zu den Großeltern in den Beständen haben. Und das lag dann eben auch daran, dass die Deutsche Dienststelle bis 2019 eine ganz normale Berliner Behörde war und nicht Teil des Bundesarchivs. Also da hatten die MitarbeiterInnen ganz andere Arbeitsabläufe und Bedingungen und die Unterlagen, mit denen sie arbeiteten. Das war dann auch äh, sogenanntes
2: Verwaltungsschriftgut. Also kein Archivgut. Hat das denn bei dir lange gedauert? Also du triffst ja Birgit Wolf auch oder hast sie deswegen auch getroffen, weil sie ja was über deinen Großvater gefunden hat. Mhm. Also bei mir ging es jetzt relativ äh, schnell, zwei Monate vielleicht.
1: Aber das war eben auch schon nach dem Übergang ins Bundesarchiv. Eigentlich hätte ich jetzt auch nach Tegel gemusst. Der Lesesaal ist nämlich äh, längst auch schon umgezogen. Aber Birgit Wulff wollte mir das Haus noch mal zeigen, damit ich mir besser vorstellen kann, ja, wie viele Jahrzehnte hier die Arbeitsbedingungen waren. Ah, da kommt sie schon. Birgit Wulff, groß und energisch, Anfang 60, Brille, blonder Pagenkopf. Ein Schildchen haben Sie schon bekommen? Äh, sie so ein ich. Schildchen.
0: Dann gehen wir nämlich in ein anderes Gebäudeteil. Gut. Die Kollegen wissen Bescheid, dass sie da sind. Die wissen ja. auch, wo wir hingehen. Okay, Dass sie uns nicht verschütt gehen. Weil das ist doch ziemlich unübersichtlich. Wir gehen einmal hier hin.
1: Birgit Wulf stemmt die Tür zum Außenbereich auf. Wir laufen über den Hof zu dem Backsteinbau das ist gegenüber.
0: hier heute Morgen. Hallo. 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 Danke, dir. Und das hier ist jetzt das alte Gebäudeteil. Das heißt, das war ja die ehemalige deutsche Waffen- und Munitionsfabrik. Mhm. Hier wurden also die Bomben hergestellt. Das war relativ zerstört. Steht jetzt unter Denkmalschutz. Morgen. Und hier überall ist jetzt Archivgut eingelagert.
1: Oder eben auch nicht mehr. Eigentlich sind nur noch die Unterlagen der Kriegsgefangenen da, die noch ins neue Gebäude nach Tegel umgezogen werden müssen. Die sind auf dem Dachboden. Meterlange Holzregale mit Akten dicht an dicht warten, noch darauf verpackt zu werden. Moment,
0: jetzt muss ich mal gucken, was hier los ist.
1: Birgit Wulff stoppt an einer Ach, Tür. Ein Handwerker montiert Hallo. die letzten Regale Brauchen ab. Sie lange?
2: Nein, bin ich
0: fertig. Äh, sonst gehen wir nämlich erstmal nach nebenan, weil hier hätten wir nämlich schön und ruhig. Ich habe jetzt noch zwei Sachen. Wir haben noch zwei Sachen. Können wir ihm noch zehn Minuten geben? Na
1: klar, geben wir ihm die. Ich bin ja froh, dass Frau Wulff überhaupt Zeit hat in all dem Umzugsstress. Ich finde es ja schon schwierig, die eigenen Sachen umzuziehen. Wie sieht es da aus bei 75.000 Laufmeter Akten? Birgit Wulff holt einen Schlüsselbund aus ihrer Tasche.
0: Ich gehe mal eben hier in den äh, 2139. Der müsste eigentlich offen sein. hoffe ich jetzt mal.
1: Noch ein leerer Raum, aber ein Tisch. Wir setzen uns. Gut, dass Birgit Wulff zu Beginn kurz noch mal erklärt, was die ehemalige WAST
0: überhaupt ist. Jeder kriegsteilnehmende Staat hatte laut Genfer Konvention die Pflicht, eine entsprechende Meldestelle einzurichten. Daraus entwickelte sich die Wehrmachtsauskunftsstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene. Die wurde am 26.08.1939 hier in Berlin eingerichtet. Sie hatte also auch so die Aufgaben, einerseits alle Meldungen der Truppe über einen Soldaten zu erfassen und aufzunehmen, aber auch die Daten von Kriegsgefangenen aufzunehmen, aufzubereiten und weiterzuleiten ans internationale Rote Kreuz, damit entsprechend der Staaten dann auch dort die Informationen ankamen, um die Angehörigen auch zu benachrichtigen. Nach Kriegsende mussten
1: aber auch weiterhin Angehörige über den Verbleib von Soldaten informiert werden. Deshalb entstand als Nachfolgerin die Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen, der ehemaligen deutschen Wehrmacht.
0: Die komplizierte Situation ist das, dass wir hier Verwaltungsschriftgut aufgenommen haben, schon zu Anfängen der Deutschen Dienststelle, die vom Heer von der Marine und von der Luftwaffe kamen SS-Unterlagen, die hatten eine eigene Auskunftsstelle, die war aber in Bamberg. Diese Informationen haben wir hier nicht bekommen. Und dieses versprengte Schriftgut, was nach dem Krieg dann noch vorhanden war und durch die Alliierten natürlich auch geprüft und freigegeben wurde, da wurde festgestellt, ihr habt Informationen zu Gefallenen. Ihr habt Informationen, wo sind die Grablagen. Ihr seid dafür zuständig, die Kriegssterbefallanzeigen zu erstatten. Was heißt das genau? Dass die
1: Deutsche Dienststelle zum Beispiel auch die Standesämter informierten, wenn Soldaten im Krieg gestorben waren. Dass sie dann eben die Sterbeurkunden ausstellen konnten. Und das war ja wiederum wichtig, damit zum Beispiel Angehörige ihre Erbschaftsangelegenheiten regeln konnten.
0: Ihr seid nachher dafür zuständig, die Versorgungsämter mit Informationen zu versorgen, weil auch Kriegsheimkehrer hatten Anspruch nachher auf Rentenzahlen.
2: Mhm. Das heißt, die Deutsche Dienststelle kooperierte mit verschiedenen anderen staatlichen Institutionen. Ja,
1: das war anfangs ihre Aufgabe. Heute auch noch, aber viel, viel weniger. Ziel ist es, militärische Lebensläufe und Schicksale möglichst lückenlos klären zu können. Dazu kommt, dass die Unterlagen, die danach und nach in die deutsche Dienststelle aufgenommen wurden, ganz unterschiedlich waren, erzählt Birgit
0: Wulff. Es ist Schriftwechsel in Papierform. Es sind Listen, die von Truppen gemeldet worden sind, über Einzelne Soldaten. Es sind Karteikarten, es sind Dossiers, es ist sehr, sehr unterschiedliches Material. Und nun ist vielleicht wichtig zu wissen, Verwaltungsschriftgut wurde so zusammengestellt, dass entsprechende Aufgabenerfüllung durchgeführt werden konnten. Also nicht nach Herkunft der Unterlagen, sondern nach Nutzung des Verwaltungsschriftguts. Haben Sie da mal ein Beispiel? Also, zu Anfang der deutschen Dienststellezeiten sind wir dafür auch zuständig gewesen, Dienstzeitbescheinigungen zu erstellen, zum Beispiel auch für Rentenbezüge. Das heißt, wir sind also hier im Hause ausgeschwärmt, sage ich mal, und haben in den verschiedenen Unterlagenbeständen die Informationen zu einem Soldaten zusammengetragen haben die entsprechend aufbereitet und konnten das den Versorgungsämtern zuschicken, so dass also eine Militärzugehörigkeit eines Soldaten nachvollzogen werden kann. Natürlich nicht hundertprozentig, weil auch da sind durch Kriegseinwirkungen viele, viele Papiere zerstört worden, verbrannt. Nicht mehr durch die Kriegseinwirkungen, gerade zum Ende des Krieges, nicht mehr an der Wehrmacht zur Ausrufstelle angekommen. Also man versuchte aus vielen verschiedenen Beständen einen Werdegang herzustellen, um dann dort die Versorgungsansprüche geltend machen zu können.
1: Und das ist nach Personen geordnet, oder wie ist Ihr
0: Archiv das geordnet? Ist genau der kleine Unterschied. Wir sind ausschließlich nach Personen sortiert, im ganzen Haus. Das heißt, wenn hier jemand Informationen über einen Angehörigen haben möchte, brauchen wir unbedingt die Personalien. Ganz wichtig zum Beispiel bei Sammelnamen wie, sagen wir mal, Hans Meier. Den gibt es in mehreren Varianten und auch Hans könnte Johannes oder Johann heißen. Geburtsdatum sehr, sehr wichtig. Noch viel wichtiger der Geburtsort, weil auch in einem Ort gab es mehrere Gleichnamige mit dem gleichen Geburtsdatum. Manchmal helfen uns auch so kleine Informationen wie die letzte Heimatanschrift oder wie hieß die Ehefrau oder den Vornamen der Eltern, um zu verifizieren, welcher Hans Meier ist es. Denn?
1: Das Kernstück der Abteilung PA, in der Birgit Wulff arbeitet, ist die sogenannte zentrale Personenkartei der Wehrmachtsauskunftsstelle.
2: Das heißt, das ist so ähnlich wie die NSDAP-Kartei, auf der alles Mögliche zu einem Parteimitglied notiert wurde, Eintritt, Umzüge oder sowas?
1: Mhm, ja, ähnlich handschriftlich wurden da Verwundungen, Erkrankungen, Lazarettaufenthalte, Kriegsgefangenschaften notiert und auch noch bis weit nach dem Krieg, weil die Dienststelle ja eine Behörde war und die Akten eben, wie Birgit Wolf ja schon erklärt hat, kein Archivgut, sondern Schriftgut der Verwaltung. Deshalb wurden eben zum Beispiel mit den Karteikarten weitergearbeitet. Also wenn die MitarbeiterInnen noch was erfuhren zu den Soldaten, wurde das dann da auch notiert. Oder auch wenn irgendjemand nach denen suchte, damit man die Infos alle zusammen hat, falls nochmal nachgefragt wird und man die vernetzen wollte. Also
2: ich würde jetzt mal denken, mit dem Übergang ins Bundesarchiv werden die Karteikarten dann auch anders behandelt?
1: Ja, Jetzt sind die eben als Archivgut eingeordnet. Da wird auch nichts mehr drauf notiert. Und doch helfen die Notizen auf den Karteikarten aus den letzten Jahrzehnten eben auch noch heute dabei, ja, damit sich die MitarbeiterInnen einen schnellen Überblick verschaffen können, wenn zum Beispiel eure Anfragen nach einem Großvater in
0: der Wehrmacht reinkommt. Das heißt, ich sehe zwar, dass dort was vorhanden ist, aber ich sehe nicht die Originalunterlagen. Die müsste ich mir dann entsprechend besorgen, in den einzelnen Fachbereichen, weil zu Kriegssterbefallanzeigen braucht man zum Beispiel ganz andere Informationen und Unterlagen wie zu so einem Werdegang. Da braucht man auch wieder mehr solche Truppenlisten und, und Erkennungsmarkenverzeichnisse und Veränderungsmeldungen. Oder zum Beispiel, wir haben ja auch die Unterlagen der Kriegsgefangenen, also der deutschen Kriegsgefangenen in alliierten Gewahrsam. Da gab es ja auch. Ganz klar, aufgrund der Kenferkonvention wurden diese Unterlagen ausgetauscht. Diese Informationen liegen hier auch vor. Die liegen wieder in einem ganz anderen Bereich, haben einen ganz anderen Zustand, ganz anderen Informationsgehalt. Und das muss dann alles natürlich zusammengetragen werden. Und daraus ergibt sich dann erst das Bild zu einem Soldaten. Und dieses Bild von einem Soldaten zu vervollständigen,
1: das beschäftigt heute die Mitarbeitenden der PA besonders oft, Heute geht es lange schon nicht mehr um Rentenansprüche einzelner Soldaten, die geklärt werden müssen. Heute kommen vor allem Anfragen von euch ins Haus. Und deshalb solltet ihr nicht nur die Personalien der Großeltern parat haben, sondern eben auch ganz genau beschreiben können, was ihr sucht.
0: Ich würde mal sagen, zu 95 Prozent finden wir irgendwas. Und wenn es einfach nur eine klitzekleine Angabe von einem Truppenteil ist, finden wir hier im Hause. Daher eben diese Unterschiedlichkeit. Es waren ja auch verschiedene Behördenteile, aus denen diese Unterlagen jetzt hier zusammengeführt worden sind. Also wir haben, wie gesagt, die selbst erstellte zentrale Personenkartei. Wir haben die Erkennungsmarkenverzeichnisse, Veränderungsmeldung, Verlustmeldungen der Truppen. Da war es ja angezeigt, dass die Truppe einmal im Monat zu melden hat oder wenn es eine Veränderung gab, nämlich dann zum Beispiel, wenn der Soldat eine Verwundung hatte und kam sagen wir mal in ein Lazarett. Dann wurde er bei der Truppe abgemeldet und im Lazarett angemeldet. kam er aus dem Lazarett heraus, wurde er abgemeldet aus diesem Lazarett, kam er nach Hause, weil er einen Heimaturlaub hatte, gab es auch da eine Meldung. Wenn er wieder zurückkam in eine Truppe, gab es wieder eine Meldung. Also diese ganze Meldung, das ist wirklich sehr bürokratisch, auch damals schon gewesen. Die mussten an die wehmachs gemeldet werden und daraus wurden dann Listen erstellt und mit den Listen arbeiten wir heute noch, sodass wir zum Beispiel auch ganz stark bei Gebeinfunden mit Erkennungsmarken, die man heute noch findet, die Erkennungsmarke entschlüsseln können und dem unbekannten Soldaten, der dort gefunden wird, tatsächlich den Namen zurückgeben können.
2: Das heißt, die Abteilung von Birgit Wolf arbeitet eng mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräber für Sorge zusammen? Ja, zum Beispiel in Russland. Wenn in einem bestimmten Oblast verschiedene
1: kleinste Kriegsgräberstätten deutscher Soldaten da noch existieren, die weit über die Gegend verteilt sind, dann versucht der Volksbund eben die Überreste in größer, zentraler gelegene Soldatenfriedhöfe umzubetten, weil die dann eben auch einfacher zu erreichen sind und auch einfacher zu pflegen sind. Und wenn das ansteht, dann informiert der Volksbund vorher eben das Team von Birgit Wulff. Und dann schaut man in Berlin nach, was im Haus an Infos überhaupt über die Soldaten zu finden sind. Zum Beispiel eben in
0: der Gräberkartei. Die ist erstellt worden von den Daten dieser zentralen Personenkartei mit diesen Verlustmeldungen, die dort aufgetragen worden sind zu den Soldaten. Und daraus wurde dann aber ortschaftsmäßig innerhalb der Orte wieder alphabetisch so eine Kartei erstellt, so dass wir heute rangehen und sagen, ich suche, sagen wir mal, Ivanovka, gibt es ja auch mehr als einmal und hole jetzt alle Informationen, alle Karten zusammen, wo der Todesort oder die Grablage, die schon verzeichnet sein kann, Ivanovka. So, und dann fängt unsere Karteiklärung hier im Hause an zu sondieren, welche Einheiten sind das, welches Ivanovka ist das. Wir versuchen also auch den Ort zu bestimmen, auch wenn es den heute nicht mehr gibt. Das ist anhand der vielen Informationen tatsächlich machbar. Diese Informationen werden aufbereitet in eine Datenbank und an den Volksbund geschickt. Das heißt
1: also, es wird zum einen an den Volkspunkt geschickt, die können dann da weitersuchen?
0: Die, die nehmen diese Daten, geben das an die Umbetter in Russland und die gehen mit diesen Daten tatsächlich vor Ort übers Feld und betten dann aus, wenn sie fündig sind, heben die Gebeine, schauen nach, ob es da irgendwelche Gegenstände gibt, wie zum Beispiel ein Ehering oder eine Zigarettendose, Brillen, kleine Glücksbringer, äh, solche Sachen. Und das Wichtigste ist tatsächlich die Erkennungsmarke, die jeder Soldat zu tragen hat.
1: Und was passiert dann mit den Erkennungsmarken bzw. mit den Glücksbringern?
0: Es wird alles ordnungsgemäß in ein Protokoll aufgenommen, einschließlich auch verzeichnet, wie die Gebeine gefunden worden sind. Es wird alles erstmal ausgebettet und zwischengelagert, weil der Volksbund bettet dann auf die großen Soldatenfriedhöfe um. Wir bekommen alles, die Gegenstände, die Erkennungsmarke und auch das Protokoll. Und anhand der Erkennungsmarke gehen wir in diese Erkennungsmarkenlisten, die ja hier vorliegen, und schauen nach, ob wir dann zu dieser persönlichen Nummer, die immer auf einer Erkennungsmarke ist, auch den Namen des Soldaten finden. Wenn das geschehen ist, holen wir alle Informationen zu diesem Soldaten zusammen und schauen nach, ob er schon beurkundet worden ist
1: weil es das heißt, heißt
0: das ob aber schon eine Todesurkunde. Ob, ob schon tatsächlich eine Sterbefalle äh, angezeigt worden ist und ähm, die Angehörigen werden selbstverständlich informiert, dass der Soldat gefunden worden ist. Auch das wird hier herausgefunden, ob wir noch lebende Angehörige ermitteln können. Mhm über die Informationen, die in diesen Listen vorliegen, wie zum Beispiel Heimatanschriften oder Elternanschriften. Und dann geht das über Amtsgerichte, Einwohnermeldeämter. Also das kann eine längere
1: Wahnsinn.
0: Zeit dauern. Wenn wir fündig werden, erhalten Sie eine Mitteilung, dass er gefunden worden ist und erhalten auch die persönlichen Gegenstände von uns. Die Erkennungsmarken bleiben tatsächlich hier vor Ort, werden hier registriert und auch hier gelagert.
1: Also das heißt, wenn mein Großvater irgendwo gefallen ist, würde ich als erstes auch hier anfragen?
0: Ja, also wir, wenn Sie einen Benutzungsantrag stellen und wir können tatsächlich feststellen, er ist hier verzeichnet in dieser äh, zentralen Personenkartei, holen wir uns die natürlich als erstes und schauen drauf, welche Informationen liegen vor. Wenn dort verzeichnet ist, er ist äh, dann und dann gefallen an dem und dem Ort, ist das dann auch meistens schon aufgetragen, wenn der Volksbund schon umgebettet hat, dann haben wir auch diese Informationen auf dieser Karteikarte. Und dann kann ich aber auch ganz genau sagen, wo er dann jetzt hingebettet worden ist, ob er ein Einzelgrab hat, ob er ein Sammelgrab hat und dass sie auch informiert worden sind. Also, das finden wir hier raus, ja.
1: Das ist ja eine Wahnsinnsrechercheleistung. Ja.
0: ja, Ja, das ist also teilweise kriminalistisch, wie wir hier vorgehen müssen, anhand teilweise auch Knochenbilder. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie manchmal die Gefallenen, die sind dann entweder ordentlich durch den Wehrmachtsgräberoffizier gestattet worden noch in den jüngeren Jahren der Kriegszeit. Später wurden sie manchmal schnell verscharrt und werden heute einfach nur gefunden. Und dementsprechend versuchen wir, alles möglich zu machen, weil viele Angehörige treffen sich auch heute noch, gerade zu Feiertagen, zu Jahrestagen. Und dann erzählen sie Geschichten. Das ist immer ein weißer Fleck in einer Familiengeschichte. Und ich glaube, es gibt kaum eine deutsche Familie, die nicht diesen weißen Fleck hat, mit einem vermissten, gefallenen, verstorbenen Soldaten, die einfach jetzt anfangen. Die wollen wissen, was war.
2: Was ich jetzt noch nicht verstehe, ist, warum denn die Deutsche Dienststelle nach so vielen Jahren jetzt noch zum Bundesarchiv gekommen ist. Weil eben diese Zusammenarbeit mit anderen staatlichen Stellen stark
1: zurückgegangen ist. Also heute geht es vor allem um Familienforschung, die die Dokumente nachfragt. Und da sind die Unterlagen dann eben auch besser im Archiv aufgehoben. Also da können sie auch langfristig erhalten werden. Da geht es ja auch um so Lagertemperaturen und sowas. Das haben wir ja schon im Landesarchiv gehört. <Sie> <Musik> dem Bundesarchivrecht hat dann eben auch jeder Zugang zu den Unterlagen und zwar zu den Originalen, die waren ja, als die Deutsche Dienststelle noch Teil der Berliner Verwaltung war, also grundsätzlich nicht einsehbar, weil das ja Verwaltungsakten waren. Dann kam man eben eine Zusammenstellung eher von den Mitarbeitern, was es für Dokumente überhaupt gibt, aber das hat sich
0: geändert, vorausgesetzt die Schutzfristen zu den Gesuchten werden eingehalten zum Beispiel, wenn ich vermerkt habe, wann er verstorben ist, zehn Jahre nach Tod. Wenn ich das nicht ermitteln kann, 100 Jahre nach Geburt. Und wenn ich auch das nicht ermitteln kann, prüfe ich, wie alt sind die Unterlagen, ist da irgendwie auch Sozialgesetzgebung mit drin, denn wir haben auch hier tatsächlich Informationen über medizinische Daten, die mit aufgenommen worden sind. Aber im Großen und Ganzen sind sie alle aus diesen Schutzfristen raus. Dementsprechend können wir es auch persönlich vorlegen, und zwar die Originale. Und das durften wir zur deutschen dienststelle zeiten nicht. Und was macht das aus, die Originale? Ganz, ganz viel. Also es ist was anderes, die Originale in den Händen zu halten und sich die Originale anzuschauen, als ein dreiseitiges Schreiben zu bekommen, wo diese ganzen Daten drin stehen und ja, man sieht die Daten, aber das, das, das Gefühl, das, das Emotionale ist, ist doch sehr, sehr groß dabei.
2: Als du beim Bundesarchiv in Lichterfelde gewesen bist für die NSDAP-Kartei, da hieß es ja, dass die einzelnen Standorte noch nicht wirklich zusammenarbeiten würden, damit sich die Mitarbeiter der einzelnen Häuser inhaltlich nicht so in die Quere kommen.
1: Ja, das sieht Birgit Wulff ähnlich. Jeder habe da eben seinen eigenen Archivbereich. Aber man informiere die NutzerInnen dann eben schon, wenn in anderen Häusern Akten vorliegen nur muss man dann doch eben an den jeweiligen Fundort gehen. Also die Abteilung von Birgit Wulff arbeitet vor allem mit den Standorten des Bundesarchivs zusammen, wo es um militärische Unterlagen geht, also Lichterfelde. Da waren ja die Unterlagen
2: rund ums Berlin Document Center. Und was da los ist, das könnt ihr in Folge 24 nochmal nachhören. Da war Melanie ja schon mal... Ja, und mit dem Militärarchiv in Freiburg, wo es
1: auch noch hingeht in der übernächsten Folge. In die Shownotes haben wir euch noch einen Überblick gestellt, welche Standorte genau für was zuständig sind und was ihr auch für Unterlagen
2: braucht, wenn ihr bei Birgit Wulff fündig werden wollt. Ja, du hast ja schon erzählt, dass jetzt auch mehr und mehr Unterlagen der Abteilung fürs Invenius-Suchportal des Bundesarchivs mhm. digitalisiert werden. Dann kann man also schon mal von zu Hause aus vorsichten. Hört sich erstmal gut an. Aber ich habe gedacht, bei personenbezogenen Unterlagen würde das nicht richtig funktionieren. Das hatte uns doch Lutz Möser vom Bundesarchiv in Lichterfelder erzählt.
1: Ja, das stimmt auch weiterhin. Birgit Wulff sagt aber, dass es jetzt Sondererlaubnisse gibt. Also man muss irgendwie vorher natürlich erklären, warum man in diesen personenbezogenen Daten auch von zu Hause suchen will. Dann bekommt man einen Zugangscode und dann kann man auch äh, von zu Hause sichten. Also da lohnt sich schon die direkte Anfrage. Aber man kann natürlich auch weiterhin seinen Suchauftrag ausfüllen, dann die Akten in den Lesesaal nach Tegel bestellen. Und natürlich gibt es auch weiterhin den Kopierdienst, ähm, der einem dann die Dokumente in gescannter oder kopierter Form nach Hause schickt. Und eins ist Birgit Wolf noch wichtig zu sagen, wenn es um die Thematik der Kriegsgefangenen geht. Also das Haus hat nur Unterlagen zu den Soldaten, die in amerikanischer, britischer und französischer Kriegsgefangenschaft waren, denn die Daten sind alle im Haus. Die Unterlagen aber zu deutschen Soldaten, die in russischer Kriegsgefangenschaft waren, findet ihr hier nicht. Die liegen noch in Russland, weil die
0: der Abteilung nie übergeben wurden. Wenn ein Ahnenforscher weiß, dass ein Angehöriger in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen ist, möchte er sich bitte ans Deutsche Rote Kreuz Suchdienst München wenden. Weil durch die Öffnung der russischen Archive kann man sowohl dort selber anfragen als auch jetzt vermehrt im Internet recherchieren, als auch diese Informationen abfragen übers Deutsche Rote Kreuz, weil die bekommen aus Russland tatsächlich per Datentransfer diese Informationen. Die werden nach und nach weitergeführt und dementsprechend haben wir es also auch wirklich schon gehabt, dass dass uns von den Benutzern diese Informationen mal zugeschickt worden sind. Sie sind leider alle in Kyrillisch, also übersetzen können wir es auch nicht. Aber da liegen zum Beispiel Informationen vor, wo war er in der Kriegsgefangenschaft. Selbst wenn er nicht wieder zurückgekommen ist, da sind dann manchmal auch Grablagen verzeichnet. Wo wir dann wieder anfangen, gesetzesmäßig die Kriegssterbefallanzeige aufzusetzen.
2: Wie ist das denn jetzt mit den Wartezeiten? Hat sich das verändert, dadurch, dass jetzt die Dienststelle im Bundesarchiv ist?
0: Wir haben jetzt eigentlich dadurch, dass wir Archiv sind, viel mehr Möglichkeiten, von den Originalunterlagen Kopien mit einzugeben, die wir vorher alle schriftlich aufbereiten mussten. Die Krux ist gewesen, wir haben ja auch massiv Personal abbauen müssen im Rahmen, im Land Berlin hat ja kein Personal mehr eingestellt, auch wir haben kein neues Personal bekommen, zu dem Zeitpunkt. Wir wollten alle Informationen herausgeben, die wir herausgeben konnten. Wir durften es schriftlich und dementsprechend hat es etwas gedauert. Aber da die Abteilung PA Teil des Bundesarchivs
1: ist, gibt es eben auch mehr Mitarbeitende, die schon mal grundlegende Recherchen in den Beständen erledigen können, bevor Birgit Wulff und ihre KollegInnen bei den Feinarbeiten einsteigen. Deshalb geht es jetzt schon schneller. Ihr ist aber eines noch wichtig zu sagen.
0: Man geht hier nicht hin, ich drücke auf den Knopf, und habe alle Daten? Oder ich gehe an ein Regal, ziehe den Namen und habe alle Informationen. Habe ich einfach nicht. Die sind komplett verstreut. So wie die Unterlagen zeitversetzt zur Deutschen Dienststelle eingegangen sind, so wurden sie auch eins zu eins mit dem FINS-System einsortiert. Und wir haben wirklich in den Bereichen, die vielen Fachbereiche, auch unsere Fachleute zu sitzen, die genau wissen: ah, wenn da dieser Buchstabe da steht, dann muss ich aber auch nochmal da schauen. Und das ist schon schwierig genug, das ist jahrelange, also ich lerne heute noch vieles dazu, was ich letztes Jahr noch nicht wusste. <lacht>
1: und Sie sind Archivarin oder wie wird man das, was Sie sind?
0: Also diese Aufgaben ist tatsächlich Aufgabe eines Archivars. Wir sind aber alles keine Archivare. Wir sind alles Verwaltungsangestellte. Weil wir sind ja Landesbehörde, wir sind eine Verwaltung gewesen und sind alles Verwaltungsangestellte. Das heißt, die Leute haben sich eigentlich da richtig alleine reingearbeitet. Ja. Diese Aufgaben äh, mit viel Enthusiasmus, ein Hang zur Geschichte, ein Hang, Menschen zu helfen, Schicksale zu klären. Und man, man wächst da so rein und man arbeitet sehr viel im Team zusammen, weil alles weiß ich auch nicht. Also hole ich mir dann die Fachleute ran und sage, Mensch, guck doch noch mal mit drauf. Siehst du noch was, was ich nicht sehe? Hilf mir doch mal. Also das ist viel Teamwork man bekommt dann auch einen Ehrgeiz, ach da ja, kann doch nicht sein, da muss doch was sein, wir müssen jetzt was finden. Sie haben als
1: Verwaltungsangestellte beim Land Berlin angefangen und ja. sind dann irgendwann an diese Dienststelle
0: äh, gekommen nein, oder wollten nein, Sie Nein, wir sind alles Quereinsteiger. Ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau. Okay. Und nach meinen zwei Babypausen. Wollte ich einfach wieder arbeiten, aber dann eben so, wie auch das möglich ist, wie das so heutzutage ist, die Kita-Zeiten und, und hat noch einen Ehemann in Schichtarbeit. Und dann wurden hier Datenerfasser gesucht. Nach Haufen habe ich mich beworben. Und dann habe ich hier mit einem Zeitvertrag zweieinhalb Jahre lang Daten erfasst, nämlich die sogenannten Signaturen für diese zentrale Personenkarte acht Stunden lang jede Karte einzeln per Hand eingegeben, die Personalien. Okay, irre. Da habe ich aber drauf aufgebaut. Ich hatte dann die Chance gehabt, in die sogenannte Karteiklärung zu gehen. Das ist mich dann genau der Bereich, wenn er die Umweltprotokolle bekommt oder diese, diese Anfragen, wir möchten jetzt in dem und dem Gebiet sondieren, dass ich mir diese Gräberkarten hole, mir die sortiere und welche Einheit und welches Ivanovka könnte sein. Da, da habe ich dann gearbeitet. Dann hatte ich ganz schnell die Chance in. Das Referat für Gräberangelegenheiten zu gehen und da habe ich dann tatsächlich komplett alle Anfragen zu Sterbefällen, Grablagen für Deutschland, Westeuropa und übrigens auch Ersten Weltkrieg haben wir auch zu bearbeiten und von da habe ich dann zweieinhalb Jahre Verwaltungsfachschule. Ich habe dann noch mal aufgesattelt. Ich bin jetzt geprüfte Verwaltungsfachwirtin. Es gibt eigentlich
1: keinen Bereich hier den Birgit Wulff nicht kennt. Und genau deshalb ist sie dann eben auch gefragt, wenn eure Anfragen besonders knifflig sind, also quasi referatsübergreifend gearbeitet werden muss. Gleichzeitig sind aber auch mit dem Übergang zum Bundesarchiv richtige Archivare dazugekommen. Und Birgit Wulff darf sich jetzt auch so nennen, denn mittlerweile hat sie auch dazu einen entsprechenden Lehrgang absolviert. <lacht>
2: Also ein ziemlich beachtlicher Werdegang, den Birgit Wulff da hat. Aber sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Großvater? Deshalb bist du ja zu Birgit Wolf gefahren, um was mehr über ihn herauszufinden. Das Letzte war, wenn ich das richtig entsinne, war, dass dein Großvater als Bahnhofsoffizier an den Nebenauskunftsstellen in Düsseldorf und Aachen, ja möglicherweise, genau wissen wir es nicht, an Deportationen beteiligt gewesen ist. Hast du da was drüber rausgefunden? Also nein, also das hatte ich ja gehofft. Aber hier
1: liegen ja nur die personenbezogenen Daten. Birgit Wulff hat aber gesagt, es könnte zu den Nebenauskunftsstellen der Bahnhöfe, was im Militärarchiv in Freiburg liegen, weil da eher so übergreifende militärische Unterlagen liegen. Diese Nebenauskunftsstellen waren ja an den Bahnhöfen zu finden, die wichtig waren für Truppentransport und Nachschub an die Front. Aber es gab zumindest eine Karteikarte der zentralen Personenkartei, auf der zwar ziemlich wenig steht aber immerhin ein paar Veränderungsmeldungen im Erkennungsmarkenverzeichnis, wie es heißt.
0: Das heißt, ich habe eine Lazarettmeldung hier. Wer war Leutnant? 40 Reserve-Lazarett Bad Kissingen. Auch wieder Krankenbuchnummer. Mhm. Patonie von der Truppe gekommen, 446 und dann zum Wehrkreis Ersatzdepot. Okay, Melanie, das musst du jetzt mal <lacht> übersetzen.
1: Also... Birgit Wulff hat eigentlich im Grunde genommen das bestätigt, was ja schon im Tagebuch steht. Joachim kam nicht an die Front, sondern musste im Juni 1940 ins Lazarett nach Bad Kissingen. Ähm, hier steht wegen zu hohem Blutdruck, meine Oma notierte ja im Tagebuch, dass er vom Truppenübungsplatz Wildflecken, äh, wo sie sich ja bei einem Offiziersball im Frühling 1940 kennengelernt haben, zur Kur nach Bad Kissingen, fuhr wegen einem ganz anderen Grund. Angeblich um seine Nerven zu schonen und danach ist er für die Wehrmacht irgendwie
0: am Bahnhof zuständig gewesen. Mhm. Ähm, und ähm, da finde ich aber überhaupt nichts zu. Also für diese Sachen, ich habe meinen Kollegen gefragt, Manni, ich sag mal, kannst du da was mit anfangen? Wir hatten da so, so ein bisschen Probleme, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? Grenzschutz. Hier hatten Sie was. Genau, das war, äh, da wäre interessant, wo, wo er, welchen Grenzschutz.
1: Also abgekürzt gesagt, das ist nicht alles ganz so klar, aber rekonstruierbar mit dem Tagebuch. Mein Großvater hat sich im Dezember 39 freiwillig zur Wehrmacht gemeldet und kam zum Infanterieregiment 166, das gerade im Wehrkreis 9, also rund um Kassel, aufgestellt worden war und mit Personal aus dem Wehrkreis 6, also Aachen, Düsseldorf, die Ecke, wo ja mein Großvater wohnte, bestückt wurde. Und ab Januar 1940 war dieses Regiment eben für Ausbildung und Manöverübungen auf dem Truppenübungsplatz in Wildflecken, um sich da quasi aufeinander einzuspielen, sag ich mal. Und mein Großvater war da laut Tagebuch als Leutnant einem Regimentsstab als Ordonnanzoffizier zugeteilt. Und er war
2: 42 Jahre alt. Wie lange waren die da zur Ausbildung? Birgit Wulff sagt, das kann man alles nachschlagen im Tessin. <lacht> Im Tessin, das ist aber jetzt nicht die Gegend, äh, schön. wo wir so gerne wandern gehen. Was ist das Tessin oder was ist der Tessin? So eine Art Nachschlagewerk von Georg Tessin, der war Militärhistoriker
1: in der NS-Zeit, aber auch sehr Hitler-affin und unterstützte eben auch die historische Sicht auf die Dinge der Nazis, muss man sagen. Aber eben wie das so oft der Fall war, wurde er bei der Entnazifizierung als Mitläufer eingestuft und dann bis Mitte der 60er Jahre Archiv war im Bundesarchiv. Und der hat so eine Reihe rausgegeben, die heißt Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS 39 bis 45. Und da hat er sämtliche Infos über Militaria zusammengetragen, die es äh, ja, mittlerweile auch digitalisiert zum Einsehen im Bundesarchiv gibt. Der Link steht in den Shownotes. Da steht eben, dass das Infanterieregiment meines Großvaters Teil der 82. Division war, die vom Januar bis Anfang Mai in Wildflecken äh ja, das Zusammenspiel übte, bevor es dann Anfang Mai Richtung Belgien und Frankreich geht. Aber das hat mein äh, Großvater alles gar nicht mitbekommen, denn laut Karteikarte war er eben seit dem 24.04. im Lazarett eingewiesen und am 4.06.1940 GVH geschrieben. Also das hat mir Birgit Wulf erklärt, Garnisonsverwendungsfähig Heimat. Und äh, damit äh, war er nicht mehr tauglich für die Front.
2: Interessanter Begriff. Mhm. Nach dem Lazarettaufenthalt ist er also nicht zurück zur Truppe, sondern wurde dann direkt Bahnhofsoffizier in Düsseldorf?
1: Das war im Juni 1940 und sein Regiment... Kämpfte zu dieser Zeit schon in Belgien und Frankreich und wurde dann 1941 der 82. Infanteriedivision eben unterstellt, die als, und das fand ich interessant, Besatzungstruppe der Niederlande eingesetzt war. Kannst du dich äh, noch erinnern, dass die zweite Tochter meiner Großeltern im Frühjahr 1944 in einem Entbindungsheim mit dem Namen Morgensonne mhm. in Felb bei Arnheim geboren wurde und meine Großmutter ja laut Tagebuch schon sechs Wochen vorher anreiste, um ja, sich auf die Geburt vorzubereiten. Ja, das hattest du erzählt, also Niederlande, ne? Genau, und ich habe mich ja immer gefragt, wie der Kontakt dahin zustande kam. Vielleicht war das ja über die Truppe, die mittlerweile dort war. Hm. Kriegt man wahrscheinlich schwer raus, oder? Ich habe keine Ahnung.
2: Hypertonie, also hoher Blutdruck, war der Grund, warum dein Großvater nicht mehr aktiver Soldat sein konnte. Äh, deshalb kam man dann an diese Nebenauskunftsstellen nach Düsseldorf und Aachen. Bei seinen Veränderungsmeldungen, die Birgit Wulff ja gefunden hat, stand aber auch zu
1: hoher Blutdruck als Grund für seine Entlassung generell aus der Wehrmacht. Mitte September 1942 musste er ja ausscheiden, seine Erkennungsmarke abgeben, Papiere abholen. Da war er gerade ja eben in Aachen. Aber eigentlich muss
0: Krankheit nicht unbedingt der Entlassungsgrund gewesen sein. Es gab auch Entlassungen mit einer bestimmten Altersgruppe. Wenn also Männer schon sehr alt gewesen sind, sind sie manchmal Die am Anfang noch eingezogen. Ja, ja, dann ist das ein Entlassungsgrund. Das kann schon ein Entlassungsgrund sein. Okay, aber dann Die kann haben man den Job
1: nicht mehr quasi nicht mehr machen. Da muss man sich was Neues suchen dann. Ne?
0: Entweder das, dass er in einen alten Beruf zurückgegangen ist, oder er hat äh, während seiner Dienstzeit irgendwelche. Ähm, Fertigkeiten erlernt, die er dann draußen anwenden konnte. Es gab aber auch schon Soldaten, die sind dann noch ein halbes Jahr vor Kriegsende
2: wieder eingezogen
0: worden, so alt, wie sie waren.
2: Kommt mir aber trotzdem irgendwie komisch vor, muss ich sagen. Ähm, gut, aber die Sache mit dem Grenzschutz, die Birgit Wulff auch seltsam fand? Ja, das würde sich dann
1: eben doch erklären. Also wenn es um die bei der Wehrmacht gelernten Fähigkeiten geht, also im September 1942 wurde mein Großvater entlassen, da war er 45 und von Februar 1943 bis Juli 1943 war er aber trotzdem im Grenzschutz eingesetzt, was ja irgendwie so ein bisschen schräg ist, wenn man vorher aus der Wehrmacht entlassen wird wegen zu hohem Blutdruck und dann trotzdem ja als Kompanieführer an der niederländischen Grenze, eingesetzt wird im Grenzschutz. Aber das hat ja nicht Birgit Wulff mir gesagt, sondern das steht ja im Entnazifizierungsbogen. Mhm. Ich habe dann mal ein bisschen im Internet recherchiert und da habe ich gelesen, dass der Grenzschutz in dieser Zeit versuchte, Leute, ja, die noch an der Front eingesetzt werden konnten, eben durch Männer zu ersetzen, die das dann eben nicht mehr konnten. Also nicht mehr frontverwendungsfähig waren oder eben eigentlich zu alt. Also alle, die vor 1900 geboren wurden.
2: Mhm, das heißt, er war da jetzt schon so eine Adressposten und er <lacht> hat ja an, zum Anfang mhm. 43. da hat er ja eigentlich noch auf die Rückmeldung gewartet, was mit seiner Bewerbung als Bürgermeister in den besetzten Ostgebieten gewesen ist. Ja genau, aber das muss auch gleichzeitig die Zeit gewesen sein,
1: wo ihm schon irgendwie klar gewesen sein muss, dass das ja nichts mehr wird und dass er einen anderen Plan braucht. Am 1. Januar 1943 hat er dann als Sachbearbeiter beim Düsseldorfer Regierungspräsidenten in der Preisüberwachungsstelle im Dezernat Eisen und Stahl angefangen, also eigentlich noch auf ähm, eine Rückmeldung gewartet hat. Ähm, und anscheinend wurde er von dort in den Grenzschutz abgeordnet. Das habe ich gelesen, dass der Personalbedarf eben bei Kriegsbeginn so gewachsen ist, dass man eben auch auf junge Beamte oder ehemalige Soldaten da zurückgegriffen hat. Was haben die da überhaupt gemacht? Ja, Ziel war wohl, den Schmuggel zu unterbinden und den Grenzverkehr zu überwachen. Ich vermute mal, von Düsseldorf ist die niederländische Grenze ja nur ein Katzensprung entfernt. Aber Birgit Wulf hat dazu ja auch gar nichts gefunden, also wo genau im Grenzschutz er war. Überhaupt gibt es sehr wenig Infos über ihn in der Abteilung PA, aber... Eines war ganz interessant, also eigentlich nur so eine Geschichte am Rande, die wahrscheinlich viel über ihn trotzdem aussagt. Birgit Wulff blättert in den Papieren und zieht eine mit Schreibmaschine geschriebene Liste hervor, vom Tag seiner Meldung bei der Truppe.
0: Also hier ist er ausnahmsweise gleich als erstes. Erschwege Ja, Schauen Sie mal hier, ich habe hier einen Dezember 39. Da ist dann nämlich Ach, in die Wehrmacht Ja, Dezember 39. Mhm, Sie mal. Die persönliche Nummer haben Sie wenigstens noch hingeschrieben. Ah, dann nehme ich die persönliche Nummer 1. Das verstehe ich nicht. Er war zu dem Zeitpunkt, dann wo, diese, wo er eingezogen worden ist, stand er vorne bei der Ausgabe der Erkennungsmarke an erster Stelle. hat er die 1 bekommen mit dieser Beschriftung. Der hat die zwei bekommen. Ich schaue auf die, auf die Liste. 33
1: Namen stehen darauf mit Adressen und Geburtsdaten. Und diese Stempelung bekommen. Das ist viele mal. aus Düsseldorf. Mein Großvater mit Jahrgang 1897, einer der Ältesten. Einer ist noch älter, Jahrgang 91. Die anderen meist deutlich jünger, 22, 25 Jahre alt. Die Jahrgänge 15 bis 17 waren wohl Standard, gerade am Anfang 39 aus denen sich die Truppen im Durchschnitt
0: zusammensetzten. Ja, das ist immer datumsmäßig. Am nächsten Tag gab es eine neue Liste, wurden noch weiter eingezogen. Am nächsten Tag gab es eine neue Liste. Also stand
1: er an der Ausgabe, an der Wehrmacht? Ja, der okay, sein
0: Ehrgeiz reichte also so weit, auch
1: der Erste bei der Einberufung in Eschwege zu sein. Der wollte unbedingt in den Krieg. Aber letztlich war er zu alt und körperlich eben auch nicht mehr fit. Und nach der Ausmusterung war ja auch bald der Traum zu Ende, Bürgermeister in den besetzten Ostgebieten zu werden.
2: Das heißt, der Grenzschutz war die letzte Möglichkeit, noch zu beweisen, dass man ein ganzer Mann ist und irgendwie in diesem mhm. militärischen Bereich ist? Ja, zumindest einige Monate.
1: Mitte Juli 1943 war ja schon, wie gesagt, auch laut Entnazifizierungsakte Schluss. Warum? Bleibt offen.
2: Was machst du denn jetzt mit den Infos? Viel kann man jetzt nicht bei rum, wie wir das ja oft so haben, dass, es, dass viel Arbeit dahinter steckt und dann ist erstmal mhm. scheinbar wenig dabei rumgekommen. Wie sieht es jetzt aus? Vielleicht mache ich das mal, wie Florian Urbeinski das
1: uns in der letzten Folge erzählt hat: einfach mal liegen lassen und warten, ob man die Fäden wieder aufnimmt. Also, vielleicht klappt es ja dann im Militärarchiv in Freiburg, wo wir ja bald sind.
2: Ja, und beim nächsten Mal geht es erstmal um Tagebücher, wie man die liest, was bei Tagebüchern rauskommen kann. Da treffen wir Janosch Stoiber, der ist Historiker
1: an der Uni in Halle und hat sich mit Tagebüchern beschäftigt, die im sogenannten Dritten Reich verfasst wurden und er hat sich auch mal das Tagebuch meiner Großeltern angeschaut. Das Interessante ist, dass in solche Tagebücher sich 33 manchmal auch erst im Frühjahr 1934, aber jedenfalls in dieser ersten Phase des Nationalsozialismus, irgendwann Politik hineindrängt. Also dass Tagebuchautoren und Autorinnen anfangen zu reflektieren, ob sie ihre Art des Schreibens so privat und auf sich bezogen jetzt eigentlich noch fortsetzen könnten in dieser Zeit, wo das Kollektiv und Politik so wichtig wird. Und das, finde ich, sind ziemlich deutliche Anzeichen dafür, also wie wie drängend dieses neue Regime auf Menschen zugeht und die herausfordert, sich mit ihm zu beschäftigen.
2: Also, wird spannend. Wenn ihr nochmal mehr über unsere heutige Protagonistin, Birgit Wohl, verfahren wollt, dann geht doch mal auf unsere Webseite, gesternistjetzt.de. Da findet ihr mehr über sie in der Rubrik Profis. Und natürlich gibt es noch ein paar weitere Recherchetipps für die Abteilung pa und wenn ihr schon auf der Seite seid, da gibt es auch viele Geschichten von Hörerinnen über ihre Suche. Dann kann ich ja nur noch sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram. Da sind wir zu finden unter gestern ist jetzt. Und wie immer freuen wir uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt
1: oder bewertet, etwa bei Apple Podcasts. Das ist nicht nur eine Bewertung für uns und unsere Gäste, sondern ihr helft auch dabei, dass andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden. Dann
2: macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.